0: Und dann hat er mich angeguckt und meinte, boah, du bist ja richtig fett geworden in Neuseeland, ne? Ich glaube, hätte dieser Mensch das nicht so direkt zu mir gesagt, wäre das alles, glaube ich, auch nicht so extrem gekommen, wie es dann gekommen ist. Das ist
1: Madeleine. Sie ist 21 und sitzt mir gegenüber. Sie hat lange blonde Haare und ihre blauen Augen sind konzentriert auf mich gerichtet. Bevor sie beginnt zu erzählen, atmet sie ein paar Mal ganz tief ein und aus. <lacht>
0: Diese Sucht nach dem weniger auf der Waage haben, immer dünner sein, sich im Spiegel anzugucken und immer nur noch irgendwas zu suchen, was noch weniger sein kann. Innerhalb dieser wenigen Monate habe ich mein altes Ich, sozusagen mein dickes Ich, verabscheut.
1: In dieser Folge geht es um das Thema Essstörungen. Wir sprechen hier sehr offen über die Gründe und Formen, aber auch das Ausmaß und die Konsequenzen, die eine Essstörung haben kann. Das hier direkt als Hinweis vorab.
0: Wenn die Maddy von damals wüsste, was sie mit ihrem Körper gemacht hat, dann würde ich sie am liebsten schütteln und sagen, hör auf damit.
1: Ich bin Frank und in dieser Folge spreche ich mit einer jungen Frau, die ihren Körper lange Zeit abgelehnt hat. Die aufgrund einer Erfahrung die gesunde Beziehung zum Essen verloren hat. Die über die Jahre verschiedene Ausprägungen der Essstörung erlebt hat und während dieser ganzen Zeit auf der Suche nach dem Auslöser war. Wie ist das Gefühl entstanden, dass Essen eine Qual für sie ist? Und wie ist Madeleine da wieder rausgekommen? Das ist die Frage, ein Podcast von funk. Madeleine, auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr, würdest du sagen, magst du deinen Körper heute?
0: Oh, also an guten Tagen würde ich sagen eine 7 bis 8 mhm. und an schlechten Tagen eine liebgemeinte 5. Aber die schlechten Tage gehen auch vorbei und deswegen meistens so eine 7 bis 8.
1: Mhm. Und gibt es auch mal Tage, wo du sagen würdest, da fühlst du dich richtig wohl in deinem Körper Da gibt es so gar nicht zehn?
0: Selten. Hatte ich ja. lange nicht mehr, aber ich arbeite daran, dass diese Tage vielleicht irgendwann mal wiederkommen.
1: Was würdest du sagen, ist das grundlegende Problem, warum du irgendwann ein gestörtes Essverhalten entwickelt hast?
0: Ja, also einen großen Punkt gibt es schon, dass ich ja mit so circa 14 Jahren ein Trauma erlebt habe und das war auf jeden Fall bei mir persönlich der ausschlaggebende Punkt. Das haben wir auch erst später rausgefunden mhm. und ja, die kleineren Punkte, die spielen, würde ich sagen, schon auch sehr viel rein und zwar sind das natürlich die alltäglichen Vergleiche, die man so hat, ja und dann natürlich auch die Hänseleien bzw. angehendes Mobbing in der Schulzeit.
1: Madeleine spricht hier von einem Trauma. Was genau sie mit 14 erlebt hat, darüber möchte sie öffentlich nichts Genaues erzählen. Völlig nachvollziehbar. Das, was sie erlebt hat, hat sie so tief erschüttert, dass sie sich in ihrem eigenen Körper nicht mehr wohlgefühlt hat, ihn mehr und mehr abstoßend fand. Dieses Gefühl hat sich nicht sofort eingestellt, es war eher ein Prozess, der sich über Monate und Jahre hingezogen hat. Erstmal schien für Madeleine alles okay zu sein. Hattest du denn vor diesem traumatischen Erlebnis ein gesundes Essverhalten, würdest du sagen?
0: Also ich war immer eher der athletische Typ. Ich habe immer sehr viel Sport gemacht mhm. und auch sehr gerne gegessen. Also Essen war, ich habe Essen geliebt und äh, hatte auch eine Leidenschaft fürs Backen, fürs Kochen und ähm, total gesund. Mhm. Auf jeden Fall, mein Körper war sehr gesund und das hat sich in dieser Zeit auf jeden Fall geändert. Ja, durch dieses Trauma, was ich in der Zeit erlebt habe, wo ich auf jeden Fall aufgehört habe, Sport zu machen, auch ein bisschen mehr zu essen. Und dann habe ich auch sehr schnell zugenommen.
1: Wie ging es dir mit deinem Körpergefühl, als du dann ein bisschen zugenommen hast?
0: Also, ich habe es gar nicht erstmal gemerkt.
1: Aber das heißt auch, es hat dich erstmal gar nicht gestört? Nee. Wenn, wenn du sagst, das hast, hast du nicht mitbekommen.
0: Nee, also, es hat mich. Schon gestört, dass meine Klamotten nicht mehr gepasst haben, aber mein Selbstbewusstsein hat das nie weggenommen. Also mhm. ich war auch viel selbstbewusster in dieser Zeit, als ich auch jetzt noch bin. Und ja, ich habe mich auch gar nicht so viel damit beschäftigt, um mhm. ehrlich zu sein, wie ich aussehe. Also ich habe einfach mein Leben gelebt und war nicht so fixiert auf meinen Körper und wie der sich jetzt gerade verändert.
1: Zu dieser Zeit geht Madeleine in Neuseeland zur Schule. Dann kehrt sie, nur für die Ferien, zurück nach Deutschland und beginnt sich in ihrem Körper nicht mehr wohlzufühlen. Auch wegen der Reaktion von außen.
0: In Neuseeland habe ich auch äh, sehr gut gegessen und ich bin wiedergekommen. Und alle in meinem Umfeld haben sich nicht erschreckt, aber auf jeden Fall waren sie ähm, ja surprised, dass ich so aussehe, wie ich aussehe, weil ich einfach in diesem einem Jahr extrem viel Angewicht zugenommen habe. Und das habe ich natürlich auch gemerkt, dass die Reaktionen auf mich und auf meinen Körper extrem anders waren als früher. Oh, es, es tut irgendwie ein bisschen weh daran zu denken. Da gab es bei einem Gymnasium in meiner Gegend, gab es so ein, ja, ich weiß nicht, ob das ein Abschlussball war, aber es war auf jeden Fall irgendeine Party an der Schule. Und ich bin da mit meiner besten Freundin hingegangen und wir hatten super viel Spaß. Da waren ganz viele Leute, die ich kannte und halt lange nicht gesehen habe und ich habe mich extrem gefreut, alle wiederzusehen und ähm, dann war ein Junge da, den fand ich auch damals, glaube ich, ganz gut, also der war süß, wie man sagen würde mhm. und den habe ich umarmt und dann hat er mich angeguckt und meinte, boah, du bist ja richtig fett geworden in Neuseeland, ne? Und ich mhm. war nur so, ja, ich habe nichts gesagt nach dieser Umarmung, ich habe mich umgedreht, bin gegangen und ich habe niemandem davon erzählt. Aber dieser Satz, der ist hängen geblieben und hat vieles ins Rollen gebracht, würde ich sagen. Also ich glaube, hätte dieser Mensch das nicht so direkt zu mir gesagt, ähm, auch nach so einem intimen Moment, sage ich jetzt mal, nach einer Umarmung, mhm hätte ich das, glaube ich, auch alles, also wäre das alles, glaube ich, auch nicht so extrem gekommen, wie es dann gekommen ist.
1: Das zeigt mir einmal mehr, was ein unüberlegter Satz in einer anderen Person auslösen kann. Wir haben das wahrscheinlich alle schon mal erlebt. Gerade wenn es ums Aussehen geht, die Figur, dann kann das total verunsichernd oder schmerzhaft sein. Und so geht es auch Madeleine. Du hast irgendwie auf dieser Party den Entschluss gefasst, du möchtest abnehmen. Ähm, was hast du denn versucht, also gab es da, hast du dir so Strategien zurechtgelegt, wie das klappen kann? Wie, wie kann ich mir das vorstellen?
0: Ich habe wirklich äh, das Radikalste gemacht, was man irgendwie machen kann damals. Ich habe gesagt, so, ich esse jetzt nur noch eine Mahlzeit am Tag und probiere nie über 800 Kalorien zu essen. Und äh, ja, ich mache einfach extrem viel Sport wieder. Und ja, ich war dann so zwei bis drei Stunden täglich. Auch während der Abiturzeit zum Beispiel war das egal, war ich im Fitnessstudio. Dann war es auch so, dass ich wirklich ziemlich strikt war mit mir selber. Und ich habe zum Beispiel auch einfach zwei Monate lang gar keinen Zucker gegessen. Also mhm. wirklich nichts. Und auch nicht meine Banane, weil da war zu viel Zucker drin. Das, das klingt aber
1: ähm, erstmal total anstrengend. Ne? Also es mhm. klingt danach. Ganz viel Zeit in Sport, in, auch in die Gedanken, um die Ernährung zu stecken.
0: Ja, ich fand es neulich irgendwie total... Surreal, weil ich habe ein Video gefunden in meinen Memories, wo ich gerade vom Gym gekommen bin und ich habe so einen Proteinshake in der Hand und dann habe ich einer Freundin ein Video gemacht und meinte so, boah, es ist so anstrengend, nur eine Mahlzeit am Tag zu essen und den Proteinshake, den darf ich ja jetzt noch gar nicht trinken. Aber hey, YOLO, living the life und ich habe gestrahlt und ich war so mega motiviert noch. Und jetzt gucke ich dieses Video an und denke mir, wie bescheuert warst du? Weil wenn die Maddi von damals wüsste, was sie mit ihrem Körper gemacht hat, dann würde ich sie am liebsten schütteln und sagen, hör auf damit.
1: Mhm. Welche Konsequenzen hatte denn dieses intensive Training und auch das wenige Essen für dich?
0: Ja, also ich habe in kürzester Zeit 30 Kilo abgenommen mhm. und bin dann in die Magersucht gerutscht.
1: Hast du dich erstmal damit wohlgefühlt, dass du abnimmst? Ja. Das war dein Ziel ja irgendwie, ne?
0: Ja. Also das war das tollste Gefühl auf der Welt.
1: Beschreib mal, was, wie fühlt sich das oder wie hat sich das für dich angefühlt?
0: Also ich habe mich jeden Tag gewogen und jeden Tag, wo ich auf die Waage gegangen bin und auch nur 100 Gramm weniger auf der Waage zu sehen waren, war wirklich, mein Herz hat schneller geschlagen. Ich habe gelacht automatisch. Ich habe mich im Spiegel angesehen und dachte, wow, das hast du geschafft. Du bist so toll und du bist so stark und du hältst das so durch und bist so diszipliniert und das ist der Wahnsinn. Ja und das halt auch nur bei ein paar hundert Gramm, ne? Und äh, wenn es Kilos waren, dann war natürlich ein, hätte ich am liebsten Salto gemacht vor Freude.
1: Also es war ein Erfolgserlebnis?
0: Ja, extrem.
1: Ich muss ehrlich zugeben, ein bisschen kenne ich dieses Gefühl, dieses Erfolgserlebnis, auch von einem Selbstexperiment, das ich vor ein paar Jahren auf YouTube gemacht habe. Ich habe da mal einen Monat lang richtig Gas gegeben im Fitnessstudio und sehr strikt auf meine Ernährung geachtet, um herauszufinden, ob ich mich dann besser fühle. Den Link zur Reihe, den packe ich euch in die Shownotes. Ich habe durch dieses Experiment in kurzer Zeit einige Kilo abgenommen und auch an Körperfett verloren. Der entscheidende Unterschied ich habe auch gemerkt, wie sehr ich mich einschränken muss, wie meine Lebensqualität darunter leidet. Alles dreht sich nur noch ums Essen und Sport und um Verzicht. Das stand für mich in keinem Verhältnis und war es mir überhaupt nicht wert. Deshalb war ich auch froh, als das Experiment dann vorbei war. Ich sehe keinen Sinn darin, einem Ideal nachzueifern und dafür so viel anderes zu verlieren. Ich habe mich da auch gefragt, warum mache ich das eigentlich?
0: Eine Magersucht ist ja eine Sucht, wie hm. das Wort schon sagt. Und diese Sucht nach dem weniger auf der Waage haben, immer dünner sein, sich im Spiegel anzugucken und immer nur noch irgendwas zu suchen, was noch weniger sein kann. Also ich habe irgendwann wirklich mein Bauch angefasst und da war gar kein Bauch mehr, da war gar kein Fett. Aber für mich war das, boah, ich kann das anfassen, oh je, meine, nee, da muss ich noch mindestens fünf Kilo abnehmen.
1: Für mich klingt so, als hätte Madeleine an diesem Punkt irgendwie die Wahrnehmung für ihren Körper verloren. Und es scheint so, als konnte sie da auch nicht mehr so richtig realistisch einschätzen, wie ihr Körper eigentlich aussieht, wie dünn sie wirklich ist. Was ich interessant finde, ist, dass du gesagt hast, dass du dich davor ja eigentlich auch wohlgefühlt hast in deinem Körper. Du hast... Dass du selbstbewusst warst, dass du angezogen hast, was du wolltest und mhm. nicht so sehr drauf geguckt hast, wie das vielleicht wirken könnte. Und dass das so innerhalb von wenigen Monaten eigentlich so umgeschlagen ist in ein Gefühl, ich bin immer
0: noch zu dick. Ja, also ich finde das Interessante auch, dass innerhalb dieser wenigen Monate habe ich mein altes Ich sozusagen, mein dickes Ich verabscheut. Also ich konnte mir keine Bilder mehr angucken und wenn ich mir Bilder angeguckt habe, habe ich sofort immer Vergleichsbilder gemacht, wie ich jetzt aussehe und war dann stolz wie Bolle und ähm, habe mich extrem gefreut, dass ich nicht mehr so aussehe. Ja, also das hat, da hat sich wirklich so ein Schalter umgelegt in meinem mhm. Kopf, der irgendwie gesagt hat, so du musst jetzt ganz dünn sein und das ist jetzt dein Schönheitsideal und darauf arbeiten wir hin.
1: Wie war denn deine Außenwirkung? Welches Feedback hast du bekommen?
0: Oh positiv. Ich habe so viele Nachrichten bekommen, dass ich jetzt so toll aussehe und auf der Straße wurde ich angesprochen, in der Schule wurde ich angesprochen.
1: Was hat es in dir ausgelöst?
0: Extreme Freude und Genugtuung auch. Vor allem auch so ein bisschen, ja, dieses, ja, ich habe es euch gezeigt. Ich kann auch so aussehen und ich bin jetzt nicht mehr die dicke Madeleine. Ich sehe jetzt so aus. Also ich glaube, man, man braucht diese Genugtuung davon zu hören, dass man ja so dünn ist und so viel abgenommen hat, um irgendwie noch weiter, ja, weiter zu weiterzumachen.
1: Wann hast du denn für dich gemerkt, dass du ein Problem hast?
0: Ja, das war, als ich wieder nach Deutschland gekommen bin und äh, da dann gemerkt habe, okay, irgendwie komme ich so generell mit allem nicht klar. Mh, naja, also es war auch zu der Zeit, wo ähm, gerade Corona ausgebrochen ist und ich habe auch viel mehr Zeit dann auf Social Media verbracht, äh, mich weiterhin viel mehr verglichen. Und da hat es dann angefangen mit äh, Symptomen einer Depression. Und ja, dann war das wirklich so, dass ich um acht hat zwar der Wecker geklingelt, der wurde dann ignoriert, bis es irgendwie zwölf war. Dann wollte ich aufstehen. Habe auf mein Handy geguckt, okay, 12 Uhr. Ja, wieso soll ich eigentlich aufstehen? Gibt eigentlich keinen Grund. Mhm. Und dann bin ich liegen geblieben und dann kam die Selbstzweifel. Und mit den Selbstzweifeln kam dann auch irgendwann eine Art von Selbsthass. Ja, und es war einfach dieses ständige Gedankenkreisen. Und das war irgendwie der ausschlaggebende Punkt, dass ich gesagt habe: Okay, Irgendwas stimmt nicht, aber es war noch gar nicht so auf mein Essverhalten bezogen, also eher auf mein allgemeines Befinden, diese, diese Taubheit, irgendwie alles ist mir egal und ich bin so müde die ganze Zeit, egal wie viel ich schlafe und ich bin so schlapp.
1: Das heißt, du hattest erstmal das Gefühl, irgendwie du bist traurig, du bist irgendwie unmotiviert aufzustehen. Wann hast du für dich gemerkt, dass du da alleine nicht rauskommst?
0: Ich weiß noch, der Tag, wo ich mich entschlossen habe, jetzt eine ambulante Psychotherapie einzugehen. Es hat ganz doll geregnet und ich dachte mir irgendwie die ganze Zeit nur so, ah ja, irgendwie das Wetter, das sagt Madeleine, so wie der Regen, so bist du gerade, so siehst du gerade aus. Du musst irgendwie jetzt mal rauskommen und du musst was machen, weil ich habe mich wirklich einfach nur so gefühlt, alles ist scheiße, alles ist nass, alles ist eklig und ja, dann habe ich mit meinen Eltern gesprochen und die haben sehr positiv darauf reagiert, weil die haben das natürlich mitbekommen, dass es mir nicht so gut ging. Und dann haben wir uns auf die Suche gemacht äh, nach einer ambulanten Psychotherapie.
1: Ich finde es richtig gut, dass sich Madeleine anderen anvertraut hat und sich Hilfe gesucht hat. Wenn es euch auch so geht wie ihr damals, wir haben euch Anlaufstellen in die Shownotes gepackt. Zu dieser Zeit hat Madeleine ihre Probleme noch nicht mit einer Essstörung in Verbindung gebracht. Ihr war das einfach nicht bewusst. Und als du dann die Therapie angefangen hast, wie hat sich denn dann überhaupt herausgestellt, dass du auch ein Problem mit deinem Essverhalten hast?
0: Ja, da ging es relativ schnell. Also da hat sie dann auch schon Fragen gestellt zum Thema Essen und wieso mein Essverhalten ist. Und dann habe ich in einem Nebensatz ganz beiläufig auch gesagt, ja, dass ich super viel abgenommen habe. Da hat sie ja, drauf gehört und hat dann da reingestochert.
1: Das war für dich erstmal gar nicht das präsente Thema, weswegen du die Therapie gemacht hast.
0: Mm, nee, ich wollte ja auch auf gar keinen Fall mehr zunehmen und wollte ja eh viel lieber abnehmen und wollte daran auch nichts ändern. Also, ich wollte nicht daran arbeiten, jetzt eine Therapie zu machen, um mein Essverhalten irgendwie zu heilen. Aber ähm, das Gegenteil ist dann passiert. Ich wurde dann mit einer Essstörung diagnostiziert. Wie war
1: das für dich? Erzähl mal, als sie dann so ihren Verdacht geäußert hat?
0: Ich war so, ne, habe ich nicht, habe ich nicht, auf gar keinen Fall. Mhm. Es hat auch eine Weile gebraucht, bis ich akzeptiert habe, dass mein Essverhalten nicht richtig ist. Und zwar, bis sie mir mal einen Tag vorgelesen hat, was sie alles so isst, weil damals sollte ich ein Protokoll führen, was ich wann esse und dann haben wir das verglichen. Und ja, da habe ich gesehen, oh krass, diese Frau ist so schlank, so sportlich, ne, ne, ich fand sie sehr gut aussehende, gut aussehende Frau und die kann so viel essen und das ist so, da stand zum Beispiel auch Pommes, die hat Pommes zum Mittagessen gegessen und das war für mich ein, also ein unvorstellbar. Mhm. Und da habe ich gemerkt, okay, wenn diese Frau so viel essen kann und so aussieht, dann stimmt irgendwas nicht.
1: Mhm. Ja. Was hat es bei dir verändert?
0: Also zu der Zeit hat es verändert, dass ich auf jeden Fall mit Hilfe dieser Therapeutin meine Kalorien anheben konnte. Und es ging auch da bei mir erstmal darum, überhaupt wieder mehr zu essen. Damals war Essen wirklich auch anstrengend. Mhm. Und das hat sich auch...
1: Weil es mit einem schlechten Gewissen verbunden war?
0: Ja, extrem. Mhm. Also ich konnte generell, also die ganzen Lebensmittel, die ich mir verboten habe, musste ich erstmal wieder lernen zu essen wieder. Und es gibt auch bis heute noch Lebensmittel, die mir extrem schwer fallen zu essen. Einfach, weil ich sie so lange nicht gegessen habe und so viel Schlechtes damit verbunden habe. Und ja, das hat auch ganz gut geklappt. Und es ging immer noch nicht mit genießen, aber irgendwie habe ich das Essen runterbekommen und es war okay.
1: Und du konntest dein Gewicht erstmal halten? Genau. Nach ein paar Monaten merkt Madeleine, dass sie nicht mehr weiterkommt in der Therapie. Sie erzählt, dass sie auch nicht so einen guten Draht zur Therapeutin hatte. Deshalb beendet sie die Therapie schließlich. Hast du danach nochmal eine Therapie angefangen?
0: Genau, dann habe ich äh, nochmal eine zweite ambulante Therapie angefangen. Und äh, da hat es dann auch auf jeden Fall besser geklickt zwischen uns beiden. Und die habe ich dann aber auch abgebrochen. Und zwar nach so zehn oder elf Monaten war das. Mhm. Und ähm, nehme ich an eigentlich genau, wo die Bulimie angefangen hat.
1: Madeleine spricht ab jetzt immer von Bulimie, um ihre Essstörung zu beschreiben. Aber nach den Richtlinien müsste sie für diese Diagnose Heißhungerattacken haben. Die hat Madeleine aber nicht. Sie sagt, das habe man ihr in der Klinik erst gegen Ende des Aufenthalts gesagt. In den Wochen davor wurde auch in ihrer Therapie von Bulimie gesprochen, so erzählt sie es. Deshalb spricht Madeleine bis heute davon. Im Entlassungsbrief des Krankenhauses ist die Diagnose atypische Anorexie vermerkt. Zu dem Zeitpunkt, als diese Ausprägung ihrer Essstörung beginnt, ist sie gerade in Mailand. Sie ist dort zusammen mit ihrem Freund für ein paar Monate hingezogen.
0: Da hat es dann angefangen, dass ich irgendwie keine Kontrolle mehr hatte. Mhm. Und zwar habe ich meine Kontrolle vorher immer noch äh, genommen, auch in der Phase, wo ich mehr gegessen habe wieder, dass ich mich wiegen konnte. Und mhm. ähm, das war mir extrem wichtig. Und in Mailand habe ich einfach keine Waage gehabt. Ich habe auch keine mitgenommen. Und dort, wo ich gewohnt habe, hatte ich auch keine. Ja, und dann ähm, ist es an einem Abend irgendwie hat sich da wieder ein Schalter umgelegt und äh, ich war alleine in meiner Wohnung und, oh, es ist so doof, darüber zu reden, aber ja, ich war alleine in meiner Wohnung und ich habe gekocht und ich weiß auch noch, ich habe was gekocht, was eigentlich mir nicht so viel Angst bereitet hat damals und ich habe irgendwie, glaube ich, Irgendwas geguckt oder ich war auf jeden Fall nicht konzentriert aufs Essen und ich habe gegessen und ich war irgendwann zu satt. Also mein Sättigungsgefühl war da und ich habe drüber hinaus gegessen und dann war mir irgendwann schlecht. Und dann habe ich auf einmal Panik bekommen und dachte mir so, oh Gott, weil ich bin satt. Und dieses Gefühl von einem Sättigungsgefühl, das hatte ich lange nicht mehr. Also wirklich ja, ein Jahr lang bestimmt hatte ich das damals nicht mehr. Und das hat mir extreme Angst bereitet. Also satt zu sein war ganz schlimm für mich. Dann, ja, war ich einfach extrem panisch und hatte extrem Angst zuzunehmen.
1: Das war deine Angst, dass wenn du mhm. satt bist, dass du eigentlich zu viel gegessen hast?
0: Genau, weil ich mhm. das einfach nicht mehr gewöhnt war. Also ich war nicht mehr, ich hatte nicht mehr das Gewohnheitsgefühl, genug Essen in meinem Magen zu haben. Und als ich das gespürt habe, da habe ich so eine Panik bekommen, dass ich dann in Mailand in dieser Mini-Toilette das erste Mal mir den Finger an den Hals gesteckt habe und mich das erste Mal übergeben habe. Und dann habe ich das probiert und es ging erstmal nicht. Und dann war ich enttäuscht, weil ich mir so dachte, wieso geht denn das jetzt nicht? Das muss jetzt aber gehen, weil ich will dieses eklige Gefühl loswerden. Ich möchte nicht mehr satt sein. Und dann habe ich es einfach so lange probiert und mir den Finger so weit in den Hals gesteckt, bis es ging.
1: Und wie hast du dich danach gefühlt?
0: Befreit. Also, das war toll. <lacht> weil ich ja habe mich sofort, also von, ja, fünf, nach innerhalb, keine Ahnung, fünf Minuten, war ich nicht mehr satt, habe mich nicht mehr schwer gefühlt. Ich war leichter und äh, diese Leichtigkeit, die habe ich genossen. Es war ein herrliches Gefühl. Ich war, ja, also die Glückshormone, die da in mir ausgeschüttet worden sind, die, ja, das war unfassbar.
1: Wie positiv sie das damals wahrgenommen hat, das finde ich echt heftig. Auch weil ich mit Erbrechen wirklich gar nichts Positives verbinde. Die Krankheit hat da ihre Wahrnehmung offenbar wirklich total verändert. Heute sieht sie das zum Glück auch ganz anders.
0: Dieses erste Mal Erbrechen, ja, das hat dann auch ganz schnell zu einem zweiten Mal geführt und zu einem dritten, vierten, fünften. Und irgendwann war es dann von nur einmal die Woche, war es dann ganz schnell zu viermal die Woche und dann irgendwann zu jeden Tag. Und dann war es irgendwann nach... Einem Schluck Orangensaft, nach schwarzem Kaffee, nach einer Weintraube, nach... Ich habe nur den, den Löffel von der Erdbeermarmelade abgeleckt, der gerade noch im Glas drin war. Ähm ja, nach allem. Und diese ständige Angst zuzunehmen, die war so präsent. Ich konnte nichts dagegen tun. Ich, ich musste es machen und es, es ging nicht anders.
1: Hat man auch Schuldgefühle, weil man jetzt gerade wieder den Finger in den Hals gesteckt hat?
0: Mit der Zeit schon, weil mit der Zeit wollte ich danach einfach nur noch, dass es aufhört. Ich habe mir nichts mehr gewünscht, als dass es aufhört. Ich habe auch gesagt, ich würde lieber irgendwie 20 Kilo mehr wiegen, als das noch weitermachen zu müssen. Ich konnte einfach nicht mehr. Also Und die Schuldgefühle, die vor allem bei mir aufgekommen sind, war einfach die extreme Lebensmittelverschwendung. Generell dieses Privileg, dass ich mir aussuchen kann, was ich essen möchte und dass ich so ein schlechter Mensch bin und das nicht bei mir behalte und mit Absicht auskotze. Ja, also da kommen bei mir vor allem die, die Schuldgefühle auch hoch. Das ja. hast
1: du die ganze Zeit mit dir selbst ausgemacht?
0: Am Anfang ja. Mhm. Am Anfang habe ich es verheimlicht.
1: Und gab es da Situationen, wo du immer wieder... Ausreden gefunden hast. Ich stelle mir es nicht so leicht vor, dass man immer eine Begründung dafür findet, warum man immer nach dem Essen aufs Klo geht.
0: Ja, es war ziemlich schwer, um ehrlich zu sein. Also oftmals war es dann auch so, dann haben wir noch den Abwasch gemacht nach dem Essen und ich bin nicht sofort gegangen. Bin dann erst nach dem Abwasch gegangen. Dann war meine glorreiche Ausrede. Ich gehe duschen. Da habe ich immer abends geduscht und habe dann gar nicht geduscht und habe einfach nur das Wasser laufen lassen, oder ich habe einfach gesagt, ich muss jetzt auf Toilette und war dann erstmal weg eine halbe Stunde. Und dann, dann ist es einem egal, was jetzt die anderen denken und du bist nur so fokussiert und in deinem Tunnel drin und du machst das dann.
1: In den nächsten Wochen zieht sich Madeleine immer weiter zurück. Sie sieht kaum noch Freunde. Alle ihre Gedanken drehen sich ums Essen. Zwei Jahre vorher, da war Madeleine noch in Neuseeland, hatte sie sich für eine Hauptrolle bei der Funkserie Druck beworben. Sie wurde angenommen und spielte im Sommer 2019 noch in einer Folge mit. Ungefähr ein Jahr lang drehte sie dann regelmäßig für die Serie, bis sie dann Ende des Jahres 2021 für zwei Monate nach Mailand ging. Als die Drehs dann Anfang 2022 weitergehen, steckt Madeleine mittendrin in ihrer Essstörung und übergibt sich regelmäßig. Was ich mich dabei frage, als Schauspielerin wird man ja die ganze Zeit beurteilt. Wie sieht man aus? Wie wirkt sie? Dauernd gibt's Feedback. Deshalb wollte ich von Madeleine wissen, wie sie damit umgeht, so bewertet zu werden.
0: Also vor allem in den ersten zwei Staffeln wurde meine Rolle nicht gemocht. Sie hat sehr viele böse Kommentare bekommen und ähm, natürlich tut das auch weh, aber es ist halt die Rolle und das bin ich ich. Das konnte ich auch relativ gut unterscheiden, wenn es irgendwie auf den Charakter bezogen war. Aber wenn dann was war mit meinem Körper... Dann war das was aus. Dann konnte ich es nicht mehr unterscheiden.
1: Kannst du dich an so konkrete Kommentare erinnern, die dich irgendwie getroffen haben?
0: Ja, also ich habe ja in der, in der Serie ich, äh, eine Schwester gespielt oder wir waren ein, ein Schwestern-Trio und äh, meine jüngere Schwester, die war ähm, damals auch deutlich dünner als ich und, ähm, oder als meine Rolle. <lacht> Und äh, ja, da habe ich dann so einen Kommentar gelesen, ja, die zwei dünnen Schwestern und dann die eine dicke ist noch nebendran. Und das ja, hat mich schon extrem getroffen. Und was ich auch schwer fand, war dann, als wir die nächsten Staffeln gedreht haben, dass dann mir vor allem, muss ich sagen, Mädchen geschrieben haben, auch auf Instagram, bei meinem privaten Account, ähm, wie ich denn geschafft habe, so toll abzunehmen, auch wieder. Und natürlich ist das für mich ein Trigger, aber auf der anderen Seite weißt du dann auch nicht, also was du sagen sollst. Und dann denkt man sich natürlich auch, wie kann das sein, dass ich jetzt in, in dieser kurzen Zeit irgendwie es geschafft habe, so Leute zu beeinflussen, einfach nur mit meinem Aussehen, weil sich mein Körper verändert hat. Und das war Extrem gruselig für mich und auch schrecklich und das wollte ich auch gar nicht.
1: Die Dreharbeiten, die gingen ja nach deiner Auszeit in Mailand sozusagen, die gingen dann weiter. Mhm. Und bis zu dem Zeitpunkt, als es wieder losging, ähm, hast du das in deinen Alltag integriert, dieses Erbrechen.
0: Mhm. Ja, auf jeden und Fall.
1: was hast du dir damals gedacht, wie das funktionieren wird, das auch so mit diesem Job bei Druck irgendwie weiter durchzuziehen?
0: Gar nichts. Ich habe einfach gemacht.
1: Und bis zu dem Zeitpunkt wusste auch niemand davon?
0: Nee. Das ist dann auch rausgekommen. Ja, da war ein Vorfall. Da haben wir Mittag gegessen. Ja, da bin ich auf Toilette gegangen, ganz schnell weg. Alle anderen haben noch gegessen. Ich habe, keine Ahnung, zwei, drei Gabeln genommen und ähm, war dann auf Toilette und habe mich dann übergeben. Und dann habe ich die Tür aufgemacht und dann stand da eine Kollegin und hat mich so angeguckt und war so, äh, Mary, ähm, was, was hast du gerade gemacht? Und ja, dann ist ihr aber gleich aufgefallen, dass da nicht alles in Ordnung war. Und ähm, ja, dann haben wir das also habe ich das erste Mal so wirklich darüber mit jemandem gesprochen. Also es war gut, dann darüber zu sprechen. Und es war sehr befreiend, das nicht mehr verheimlichen zu müssen.
1: Wie hat denn dein Freund reagiert, als du es ihm gesagt hast? Weil das ist ja so, wenn man einer nahen, nahestehenden Person sowas erklärt, auch mhm. dass man vielleicht sehr lange, nicht mal gelogen, aber so ein wie so eine Art Doppelleben geführt hat fast. Ne?
0: Mhm. Also bei meinem Freund war es, glaube ich, das, das schwierigste Gespräch, weil wir waren zu dem Zeitpunkt schon eine Weile zusammen, aber trotzdem, und ich glaube, das ist auch egal, wie lange man irgendwie seinen Partner oder seine Partnerin hat. Ich habe mich von mir selbst geekelt. Und ich wollte ja auf gar keinen Fall, dass mein Freund sich vor mir ekelt. Und ich hatte so Angst, dass das passiert und dass er mich dann vielleicht sogar auch abstoßend findet. dass Ich weiß noch, das war an einem Abend, dass das auch wieder passiert. Und ich habe ganz doll geweint. Und ähm, ja, dann bin ich zu ihm gekommen. Und ich habe auch nicht gesagt ich habe Bulimie, sondern ich habe auch gesagt, ich glaube, ich habe Bulimie und ich habe ein Problem. Und ähm, ja, er hat mich in den Arm genommen und hat mich ganz lange gedrückt und hat immer wieder gesagt, du schaffst das, wir schaffen das zusammen, wir sind ein Team. Ja, aber ich hatte extreme Ängste, ihm das zu sagen. Also wirklich, ich war auch ein bisschen, bisschen verzweifelt und man möchte ja immer noch ähm, irgendwie schön sein. Und diese Schönheit, es gibt einfach nichts Schönes an der Bulimie.
1: Ja, also man ist natürlich ganz oft unsicher, wie man sich verhalten soll. Das ist Karl, Madlens Freund. Und ich wollte von ihm wissen, wie er mit der Essstörung von Madeleine umgegangen ist. Der Umgang kann darin bestehen, dass man halt irgendwie sich vor die Klotür stellt und
2: sagt, hey, jetzt atmen wir mal tief durch und du schaffst das schon und du bist nicht dick und du musst das nicht machen. Aber im Endeffekt kann man da sagen, was man will, hilft dann in den meisten Situationen nicht viel. Ich war natürlich irgendwie bestimmt auch mal sauer, dass es so ist. Ja, man geht da halt auch nicht immer richtig mit um und äh, wir haben uns da natürlich auch viel drum gestritten. Im Bezug auf Essen, also es, es ist schon so, dass ich mich komplett anders ernähre, wenn wir zusammen essen. Und ähm, ja, es gibt halt einfach Gerichte, mit denen sie sich sicherer fühlt. Die kochen wir dann sehr oft, jetzt einfach nicht so ultra fettiges. Und ja, man also versucht halt einfach mit jedem essen dass sie sich halt dann nicht ähm, übergeben muss. Aber ich glaube, dass, dass die Madi das auf jeden Fall soweit es geht schaffen kann. Und das macht mich natürlich auch hoffnungsvoll und glücklich, auch wenn es halt unglaublich schwer ist.
1: Du hast dich ja entschieden, dann in eine Klinik zu gehen ne? mit mhm. der Unterstützung, was ja eigentlich auch ein total schönes Zeichen ist, den Leuten, denen du dich geöffnet hast, die haben dich unterstützt und die haben dir Hilfe angeboten. und Also das ist ja eigentlich das Beste, was passieren kann. Mhm. Und mit dieser Unterstützung bist du in eine Klinik gegangen. Ja. Was würdest du sagen, hat dir dieser Klinikaufenthalt gebracht?
0: Sehr viel. Also eine Sache, die mir auf jeden Fall geholfen hat, war das ähm, bewusste Essen und keine Ablenkung zu haben. Und ja, nicht die ganze Zeit dieses Thema Essen zu haben in meinem Kopf und man lernt auch in der Klinik sogenannte Skills, wie man zum Beispiel, wenn man so einen Impuls hat, damit umgehen kann. Ähm, da gibt es zum Beispiel so eine Igelbälle, und die zum Beispiel in der Hand rumrollen oder dann gibt es so Stachelringe, das sind meine absoluten Favorites. Inwiefern
1: helfen dir diese Impulse, in dieser Reiz dann irgendwie, dieses Erbrechen oder das Gefühl erbrechen zu müssen, zu unterdrücken?
0: Also es ist dann oft so, dass ich mich dann hinsetze und ein- und ausatme, die Augen schließe und meistens halt mit diesem Ring so hoch und runter und auch ganz fest drücke. Und dann spüre ich mich selber und spüre, dass ich hier bin und es ist okay und es ist in Ordnung, dass du das fühlst. Weil ich bin ja immer noch hier und es kann nichts Schlimmes passieren. Und mir immer wieder ähm, zu sagen im Kopf, dass ich was Gutes tue mit dem Essen und dass es gut für meinen Körper ist und dass das nicht gegen mich ist und ähm, dass ich davon jetzt mich auf einmal zunehme.
1: Ich stelle es mir extrem schwierig vor, erst mit, dem, mit den Gedanken dorthin zu gehen äh, Essen ist etwas Negatives, irgendwie das gehört raus aus meinem Körper. Mhm. Zu dem Punkt zu kommen, zu merken, das ist was Gutes für meinen Körper. Ne? Also das stelle ich mir nicht leicht vor.
0: Nee, also das war es auch absolut nicht. Und ähm, bei mir jetzt persönlich in meiner Klinik war es so, dass ich mit meiner Bulimie auch eine Sitzzeit hatte, dass ich auch eine Stunde lang nach dem Essen sitzen musste und dieses Sättigungsgefühl auf mich wirken lassen. Und das war am Anfang wirklich ganz schlimm. Ich habe auch geweint, ähm, wollte einfach nur auf die Toilette gehen, weil es auch weh getan hat. Ich habe auch immer gesagt, mir ist so schlecht, aber mir war nicht schlecht. Das ist einfach nur in der Psyche.
1: Ist dir in der Klinik irgendwie auch gesagt worden, was bisher, das deinem Körper geschadet hat? Gibt es da irgendwas?
0: Also ähm, ja, sowieso. Meine Periode war eh immer noch nicht da. Was
1: ja schon zeigt, ne, dass der Körper da einfach... Mhm. extrem gefordert ist, dass er schon ja. bestimmte Funktionen einfach, natürliche Funktionen ausschaltet.
0: Voll. Also was mir auch extrem zu schaffen gemacht hat, war, dass ich meine Haare verloren habe und ähm, ja, ich habe kahle Stellen am Kopf. Dann war mir natürlich auch immer extrem kalt und das ja mit einer der Sachen, die mir dann irgendwie auch am unangenehmsten war, war ähm, meine Hände, weil man es auch gesehen hat. Man, man sieht es immer noch so ein, so ein ganz bisschen. Also ich habe so ähm, Schwülen mhm. an den Händen bekommen und das wurde auch blutig. Also von wenn man sich den Finger so sehr tief in den Hals reinsteckt, dann sind da die Zähne im Weg irgendwann. Mhm. Und man merkt es aber nicht. Man merkt nicht, dass man sich die Zähne in die Hand und in die Finger reinrammt und dass es irgendwann auch blutet, weil das ist alles eh egal. Man möchte einfach nur sich erbrechen. Und ja, das war mir dann schon echt unangenehm, weil das war dann irgendwann natürlich auch für andere Menschen zu sehen.
1: Du hast gesagt, du hattest in der Klinik und auch gegenüber deinem, deinem näheren Umfeld irgendwie immer auch... Ähm Schwierigkeiten darüber so offen zu reden. Und mhm. jetzt sprichst du aber sehr öffentlich gerade mhm. darüber. Ähm, warum hast du dich dafür entschieden?
0: Weil ich es schrecklich finde, ähm, wie ich damals, also wie ich mich damals gefühlt habe. Ich habe mich so alleine gefühlt. Und dann dachte ich mir, boah, das kann doch, kann doch nicht sein. Und ja, ich würde mir einfach wünschen, dass damit andere Menschen, andere ähm, Betroffene sich nicht mehr so alleine fühlen und dass sie wissen, dass es eben auch anders geht, dass man da rauskommt und vor allem, dass sie sich nicht schämen müssen und dass es eine Krankheit ist und ja, dass sie auch nicht dran schuld sind.
1: Jetzt sprichst du in der Vergangenheitsform. Erzähl mhm. mal, wo stehst du heute mit deinem Essverhalten?
0: Ja, also ich bin ziemlich Stolz auf mich, um ehrlich zu sein. Ja, weil ich auch wirklich sagen würde, ich habe es in einer Art und Weise da aus der Bulimie rausgeschafft. Ich glaube, dass eine Essstörung ein ganzes Leben lang bei einem bleibt und das ist immer diese, dieses Monster, sage ich dazu gerne, das bleibt. Aber man kann damit umgehen und ähm, man kann es sehr, sehr klein halten.
1: Kannst du dir erklären, warum du oder warum sich dein Essverhalten so unterschiedlich ausgedrückt hat? Erst hast du ja ziemlich viel gegessen, dann abgenommen mit viel Sport und wenig Essen, dann kam das Erbrechen dazu. Also warum sich diese Formen so unterschieden haben?
0: Also so ganz erklären kann ich mir das auch nicht. Ich glaube, dass in dieser Zeit, das war ja auch eine relativ lange Zeitspanne, ich bin immer älter geworden, ich habe zwischenzeitlich eine Therapie angefangen und wenn man immer mehr über sich lernt und erkennt, dann findet man natürlich auch raus, was vielleicht mal nicht so gut gelaufen ist oder was ein ähm, ja, ja, was einfach nicht so Schönes passiert ist in seinem Leben. Und ich glaube, das waren alles einfach Dinge damit, ja, umzugehen und eben mein, mein, mein Traumata zu verarbeiten.
1: Ich frage mich, wieso fühlen sich so viele Menschen in Momenten oder sogar einem Großteil ihres Lebens nicht wohl in ihrem Körper? Wie kommt es, dass wir dem Äußeren von uns selbst und anderen überhaupt so viel Wert beimessen? Wieso konsumieren wir Medien, die uns suggerieren, es wäre erstrebenswert, dünn und muskulös zu sein, und uns damit ein schlechtes Gefühl geben? Warum messen wir uns überhaupt mit anderen? Wieso kann das uns nicht einfach alles egal sein? Ich kenne das auch in Teilen von mir selbst, dieses Gefühl, bewertet zu werden und nicht okay zu sein. Das erzeugt großen Druck, Druck, der uns nicht gut tut. Und ich finde es total wichtig, das immer wieder zu reflektieren und sich klar zu werden, dass wir doch so viel mehr sind als unser Körper. Und unser Wert eben nicht darauf basiert, ob wir jetzt einen flachen Bauch haben oder nicht. Bei Madeleine ging es aber um mehr als ein Schönheitsideal. Madeleine hat mit ihrer Essstörung versucht, die Kontrolle zu behalten. Ihr Essverhalten war eine Art Ventil für ihre seelischen Schmerzen, eine Strategie, das, was sie erlebt hat, zu verarbeiten. Ich finde es mutig und auch wichtig, dass sie sich jetzt mehr und mehr damit auseinandersetzt, was eigentlich darunter liegt, was sie anderes tun kann, um ihre Gefühle zu kontrollieren. Und für diesen Weg, der sicher lang und ungemütlich ist, wünsche ich ihr ganz viel Kraft.
0: Also ich dachte immer, dass dünn sein bedeutet schön sein, bedeutet genug sein. Und das finde ich, wenn ich darüber jetzt nachdenke, einfach extrem abstoßend. Aber es ist die Wahrheit, so, so habe ich gedacht. Und es fällt mir auch irgendwie schwer, das zu sagen, weil es einfach irgendwie so, so schrecklich ist, dass man es das irgendwie so denken kann und dass man denken kann, dass, es, dass ich schöner bin, weil ich so und so aussehe.
1: Danke fürs Zuhören und danke vor allem an Madeleine, die so offen über ihre Erkrankung gesprochen hat. Ich finde das extrem mutig. Wie sieht das bei euch aus? Habt ihr selbst Erfahrungen mit Essstörungen? Oder Erfahrungen in eurem Umfeld? Schreibt mir doch gern eure Gedanken dazu per Insta oder per Sprachnachricht an die 0174 274 5065. Wenn ihr an Gesprächen wie mit Madeleine interessiert seid, dann abonniert uns doch gerne und bewertet uns. Und hier noch eine kurze Empfehlung für euch. Der Instagram-Kanal Mädelsabende hat auch einen Podcast, in dem meine Kollegin Caro mit euch über die Themen spricht, die euch beschäftigen. Es geht zum Beispiel um Eifersucht, um Migräne und auch um Binge-Eating. Wir verlinken euch den Podcast in den Show Notes. Habt eine gute Zeit, bis nächste Woche. Die Frage ist ein Podcast von Funk, von ARD und ZDF. Ich bin Frank Seibert, Autorin der Folge Luisa Gruber, Redaktion Theresa Fries und Patrick Abele, Produktion Matthias Sautier, das Sounddesign kommt von Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick und die Grafik von Antonia Dengler und Bianca Taube.